0: Богдан Амосов
1: Без кісток На радіо НВ Друзі, вітаю! Це програма «Без кісток» на радіо НВ Сатиричні підсумки політичного тижня Мене звати Богдан Амосов Як завжди говоримо з вами про те, де і як нагрішили наші політики Гонимо з цього, бо як інакше до наших можновладців ще можна ставитися у цьому випуску розкажемо про підсумки двох років Володимира Зеленського, який він вирішив підвести сам і в результаті підвів сам себе. Говоримо про відставку Степанова та призначення Ляшка, про СІЗО для Медведчука та ще про багато чого цікавого. Отже, друзі, несимося! Президент Володимир Зеленський провів довгоочікувану прес-конференцію до другої річниці своєї інаугурації. Як завжди не обійшлося безтипової для нашого пана Шостого гігантоманії. Команда Зеленського заманила журналістів на державне підприємство Антонов, бо ж ще краще відчути мрію про великі розміри, як не поруч із Русланом.
0: Справа від нас, від мене. Справа, праворуч, недобудована мрія України. Це так звучить, і в цьому багато зміст. А зліва новий фюзеляж, якому, який ми почали будувати 5 місяців тому. Новий фюзеляж Ан-178. Один із трьох літаків, який вперше за 30 років незалежності держава замовила Антонову для нашої української сучасної потужної
1: армії. Володимир Олександровичу ми вже десь це чули.
0: До Дня Незалежності ми повинні зробити новий літак і показати всім, які ми сильні літаки літять, будемо всіх бомбити. Літаки літять, будемо всіх бомбити.
1: Вибачте, не міг не згадати цей мем, воно, знаєте, саме просилося. Насправді дуже добре, що наш пан президент хоча б замислюється про армію. Бо із закупівлями в оборонці у нас в останнім часом не дуже добре. Та й про те, що йде війна, здається, ті, хто будує нашу країну, начебто забули. Ми будуємо країну, яка будує аеропорти,
0: КПВВ, ЦНАПи, багато всього. Найголовніший пріоритет – ми будуємо країну без війни.
1: Володимир Олександровичу, те, що ви будуєте КПВВ, ніби так, знаєте, легенько вам натякає про те, що війна все ж таки продовжується і не треба про це забувати. І в першу чергу війна за наш розум, інформаційна війна. На жаль, президент гадає, що війну можна виграти аеропортами та дорогами. Захищати меншини нам прийдеться,
0: бо ми будемо мати в майбутньому ще Донбаси і Крими. І щоб цього не було, а всі себе відчували українцями, треба вкладати
1: гроші, вкладати увагу, ремонтувати дороги. А вже ж благополуччя країни – це важлива річ. Утім, як показує практика, коли приходить із танками агресор, задурюючи населенню голову, а потім цими танками по твоїх дорогах їде, то від Донбасів і Кримів це Володимир Олександрович не рятує. А від Донбасів і Кримів рятує чітка стратегія на безпеки і національна позиція. Національна політика. А чим займається у нас РНБО? Ворами в законі і державними дачами. Як ми пам'ятаємо з вами тиждень тому, скликавши РНБО, Володимир Олександрович оголосив нам, що буде проводити аудит державних дач. І ось на прес-конференції 6-го ми дізналися, що саме надихнуло його на такі дії. Адже і сам Володимир Олександрович, як ми знаємо з нещодавних пір, теж тепер мешкає на державній дачі. Це, ще... Це вже при мені. Заїжджає якась людина. Хто ця людина? Просто мені
0: цікаво. Заїхала людина. Я ж також боявся, що... Не дай Боже, хтось з нашої команди. Мені сказали, це пластичний хірург. І з цього моменту я не знаю прізвища цієї
1: людини і не хочу знати. Я просто попросив з цього моменту повну ревізію. Тобто після того, як місцем проживання Зеленського стали державні дачі, то і державні дачі стали об'єктом обговорення Ради національної безпеки і оборони. І термінового виселення звідти піскуна! Що далі будуть обговорювати на РНБО? Якість лижної траси на Буковелі? Там якраз Олександр Шевченко не може заспокоїтися.
0: Ви побачите ще багато всього.
1: Дивіться нас щоп'ятниця. Чи, може, на РНБО будуть обговорювати свіжість вечері Володимира Олександровича? Хоча це вже до Тищенка. Чом, власне кажучи, Тищенка не включити в РНБО? А так і правда, рада збезу і дійсно починає нагадувати серіал, про що ми вже з вами говорили. Також Володимир Олександрович поділився з нами е, нинішньою стратегією бачення нашої міжнародної політики. Ми будуємо сьогодні країну, яка не
0: чекає, як це було раніше, тільки на санкційну політику інших держав. Ми їм вдячні. Тим не менш, яка сама проводить потужну санкційну політику.
1: І дуже дарма, Володимир Олександровичу, бо ви ще не збудували таку країну, чиї б санкції були достатньо потужними, аби зупинити агресора. А, і, до речі, саме від вашої роботи залежить, чи будуть президент США Байден та президент Росії Путін домовлятися за вашою спиною. Президент Байден знає мою позицію, що
0: вони, питання українські, будуть обговорювати тільки ті адженді, яку будуть узгоджувати з нами. Чи є ризики, що деякі питання вони будуть підіймати, незважаючи на наші домовленості, впевнений,
1: що такі ризики є? А чому такі ризики є? Бо це ж начебто робота президента забезпечувати, аби на міжнародній арені таких ризиків не було. Тим прикріше чути, як наш президент публічно визнає, що він й не зовсім той довіряє Білому Дому у питаннях підтримки. І тут ми повертаємося до вирішення проблеми війни і проблеми Донбасу. Бо на кого перекладуть питання вирішення війни? На нас з вами на референдумі.
0: Ситуація на Донбасі. У нас декілька планів. А, Б, В щодо припинення війни. Ми
1: представимо на русу суспільству саме референдум з такою тематикою. Це інтригує, якщо замість військових міністрів та людей із державницьким мисленням, долю Донбасу будуть вирішувати всі, незалежно від професії чи освіти, то тоді вже нашу долю буде вирішувати Донбас, а точніше не Донбас, а путінські посіпаки, які там сидять. На цьому ми робимо паузу невеличку і продовжимо говорити про прес-конференцію нашого місцями шанованого президента. А я поки закликаю шукати програму «Без кісток» в YouTube, дивитися її не тільки слухати, ставити підписку, тиснути лайк та писати коментарі під нею. Напишіть, будь ласка, чи готові ви, от конкретно ви особисто, взяти на себе відповідальність за вирішення долі Донбасу, наприклад, на референдумі. А також, чи готові б ви були б довірити її, Ну, ще комусь, наприклад, своєму сусіду чи продавчині, у якої ви купуєте хліб. Цікаво буде почитати. Зараз невелика пауза і продовжимо.
2: Богдан Амосов. Без кісток. На радіо НВ.
1: Друзі, вітаю, Це знову програма «Без кісток», сатирична програма про політику, таку, якою вона, на жаль, є. Мене звати Богдан Мосов, нагадую, цього тижня наш президент дав підсумкову прес-конференцію. На жаль, не геть підсумкову, а лише за підсумками двох років свого правління. Як ми знаємо, президент у нас ідеальний, утім журналісти все-таки розвели пана Зеленського на чисто сердечне зізнання. А що ж не так було за ці два роки?
0: Я спокійний, і зараз наприкінці другого року я себе дуже гарно почуваю
1: і розумію, що я роблю, куди йду і з ким я закінчу. Звучить як погроза, особливо враховуючи, що йде по своїй політичній кар'єрі Володимир Олександрович із головою свого офісу Андрієм Єрмаком. Був вперед, поруч зі мною це робить, багато робить. Андрій
0: Єрмак багато робить, віддаючи сили, повністю віддавши до речі свою
1: репутацію. Андрій Єрмак і дійсно багато робить. Андрій Єрмак проводить зустрічі в офісі із топ-чиновниками. Андрій Єрмак проводить селекторні наради. Андрій Єрмак проводить зустрічі із послами Європи. Андрій Єрмак займається підборкою і затвердженням кадрів. Андрій Єрмак робить те, що мав би робити президент. І таке враження, що саме пан Єрмак, колишній кінопродюсер, а нині продюсер такого гостросюжетного серіалу за назвою «Україна», що саме він править нашою державою, хоча його ніхто на це не обирав і не призначав. А вже ж за таких умов пан Зеленський може бути спокійний. Скажіть, будь ласка, чи є щось, що за два роки вам справді соромно? Що зроблено не так? Я думаю, є речі, Щоб ви назвали. які
0: були зроблені не так. Ну, знаю, я думаю, що їх, напевно, їх не дуже багато, якщо говорити про мою особистість. Є помилки деякі кадрові, на жаль.
1: І дійсно, помилок не так багато. Саме тому країна за два роки змінює вже четвертого міністра охорони здоров'я. А міністра внутрішніх справ не може змінити восьмий рік. Саме тому в Офісі Президента сидить 95-й квартал. Саме тому 95-й квартал сидить у Верховній Раді. А ще там сидять блогери, весільні фотографи, шоумени, корупціонери, гволотівники, представники інтересів олігархів і просто красиве жіноцтво.
3: Чуть-чуть. Хто, хто, хто мачить? Баба робочий взагалі. Як корабель насослав. Ти заведеш, ти видиш, підпригнеть. Викуриться Баба,
2: да, баба,
1: да. Праведливості заради уточню, що є й кілька порядних людей у партії «Слуга народу» і у фракції, але я не певен, чи не було це тією помилкою, про яку вище говорив Зеленський. А згадайте, як у нас звільнили одного генерального прокурора, який не посадив Порошенка, і призначили іншого прокурора, який теж не посадив Порошенка.
0: Щодо Петра Порошенка, у мене немає з ним ніяких сентиментів, ніяких розмов. Ви станете його я вироком? Sta- я вже став його вироком. Він просто не хоче усвідомити, що, що
1: відбулося. <клес> Треба просто перестати усвідомлювати. Це могло би бути новим класним девізом чи гаслом. Наприклад, дочасні парламентські вибори. Ось такі зеленські кадри, ось такі нові обличчя. Ну, по-перше, нові обличчя, які були, вони вже постаріли. І вони ж вже до, з досвідом. А вже ж не всі ці кадри, не всі ці таланти втрималися біля Володимира Олександровича. І, до речі, не втрималися і притомні люди, у яких із репутацією все було окей.
0: Але все ж таки, я вважаю, що людям треба давати шанс. Але якщо вони беруть хабарі, чи в чомусь такому приймають участь, другий шанс давати не можна. Тому іноді ви бачите серйозні а, кроки а, щодо змін тих чи інших людей, урядовців чи деяких депутатів, які були а, звільнені з
1: а, партії «Слуга народу». І тут виникає справедливе питання. Якщо Зеленський і дійсно позбавився у своєму колі людей, які беруть хабарі, то де підозри щодо цих людей за хабарництво? Це де їх іде кримінальні справи, де суди щодо цих людей. І дійсно дуже часто
0: тримаюсь за тих чи інших людей, у яких є сумнівна історія. Тому що дуже складно, складно битися з історичною
1: побудованою країною корупційних різних вертикаль. Одним словом, треба просто перестати усвідомлювати. Як на мене, родзинкою у цій прес-конференції були питання щодо справи Шеремета та переслідуваних за нею добровольців, які Володимир Олександрович свого часу охрестив спільним брифінгом із Арсеном Аваковим. Бо тоді наш президент сказав, що якщо Аваков не хоче, щоб його звільнили, то має показати результати в справі Шеремета. Ось Аваков і показує ці результати уже два роки.
0: Я не втручаюсь в діяльність правоохоронних органів і в діяльність суду, але скажу вам відверто, я знаю детально, що відбувається.
1: Доказів 100% ще немає про те, що вони не винні. Немає доказів, що підозрювані невинні. Ось і все, що нам треба знати про справедливість і правосуддя в нашій країні. Ти вже народився і одразу винний, а не винуватість треба довести. Он Володимир Олександрович одразу довів, що він в цій історії е, не винуватий, продемонстрував, що навіть переписується із однією з підозрюваних Яною Дугар. Можна мій телефон? Можна вас. Ну ви ж хочете
0: подивитись? Я ж не можу всім показати. Це секретно, ну, я вам покажу. Ви ж сказали, ви ж запитали. Якщо ви
2: відкрите, то пожалуйста.
0: Я в цілому відкрита людина. Да, чого? А, Дякую.
2: Ви відповідаєте смайликом. Ні, не я. А, а Яна, ви відповідаєте. Ну, не треба говорити. Дякую. Я ж вам показав. Останнє слово «дякую». Дякую Спасибо за Останнє слово
1: «дякую». Переписку Зеленський показував ведучому мураївського каналу «Наш». В принципі, можна було б свій телефон одразу завернути в упаковку, обклеїти марочками і послати поштою на Кремль. Нащо ця вже дріб'язковість? Ну, а якщо таки виявиться, що троє підозрюваних невинні, Зеленський знову обіцяє нам, що поговорить за Ваковим. Я буду серйозно говорити з
0: міністром про а, його. Чи він може залишитися, чи при... в такій ситуації.
1: Ні. А поки Володимир Олександрович і Арсен Борисович будуть розмовляти, справи будуть тягнутися, як живальна гумка. Як ми це вже з вами бачили два роки. Ну, або... На цьому робимо невелику паузу і продовжимо. А я поки закликаю шукати програму «Без кісток» у YouTube, дивитися її, не тільки слухати, ставити підписку, ставити лайк і писати коментарі. Богдан Амосов. Бескисток. На радио НВ. Дорожі, вітаються знову програма «Без кісток» на радіо НВ. Мене звати Богдан Мосов. Ми продовжуємо робити підсумки тому політичному цирку, який коїться у нас в країні. Ми вже звикли, що політичний процес у нас відбувається у формі серіалу. Вибори – це такі міні-серіальчики. РНБО – це щотижневе мило. Посадка Медведчука може потягнути навіть на проект від Нетфліксу. Але тільки не зовсім зрозуміло це драма чи комедія. А від нещодавніх пір урядовий квартал 95 Воскресив стару, забуту трагікомедію, про яку ми вже згадували у минулій програмі. Шіп! Тож цього тижня ця трагікомедія продовжилася. Давайте подивимося, що сталося. Правоохоронні органи, а саме СБУ, яке очолює друг дитинства Зеленського Іван Баканов і на яке Володимир Олександрович жодним чином не впливає, вирішило прийти особисто до мера Києва Віталія Кличка. Близько сьомої ранку співробітники Служби
0: безпеки України прибули за адресою будинка, в якому мешкає чільник столиці Віталій Кличко. Правоохоронці були у повному спорядженні зі зброєю у жилетах і шоломах.
1: Сам Кличко в цей час традиційно був на тренці десь у спортзальчику і підтримував свою, так би мовити, форму. Аж тут йому повідомили, що в нього вдома космонавти. Кличко одразу зрозумів, що з нього хочуть зробити Чорновецького і поспішив додому разом із адвокатами.
3: Пішов на тренування, потім закінчив тренування і з засобів масової інформації узнав, що якась спецоперація, співробітники прохоронних органів в шоломах з автоматами
1: вирвались під'їзд. За версією хлопців Івана Боканова, насправді цілий загін СБУ прибув у квартиру поверхом нижче. Бо там, виявляється, звелися контрабандисти.
3: Потім, піднявшись доверху, у мене стоїть камера відеоспостереження, я бачив, що співробітники прорахованих органів дзвонили, стукали в мої двері. Більш того, зараз зусти сусідку, яка також каже, що вони дзвонили їй в двері питали, де
1: Кличко. Сусідка Кличка, та яка за версією СБУ контрабандистка, саме прийшла додому і від таких гостей очманіла.
2: Я да, дивлюся
3: СБУ, в касках стоять такі... Я два шаги зробила, смотрю коридорчик, у мене там хол, виходить, а потом моя квартира. Ну, смотрю, замок вроде не поломаний. Думаю, а що ви как? Да, ми відкрили. Я така думаю, як відкрили? Умельці якісь у вас нові є? Відкрили? раніше. нам жінка також розказала, що представники СБУ їй пояснювали, що вони нібито не до неї, нібито до мера. Але потім з'ясувалося, що представники ж потім самому Віталію Кличку сказали, що вони прийшли саме до квартири, яка є
1: на два поверхи нижче. Прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ще раз
3: хочу сказати, э, це случайность, випадково. Случайность, совпадение, совпадение не думаю. У мене великі сумніви є. е случайные э, що такі випадкові речі, я вважаю, це тиском.
1: Психологічним тиском. За словами Кличка, на нього тисне Зеленський. За словами Зеленського, він не контролює правоохоронні органи, а просто у Зеленського, знаєте, своя версія того, в чому насправді сила. Я таке...
3: В чому сила, брат? Сила в правді? А в чому сила, брат?
1: А от в чому. В деньгах вся сила, брат. Нову порцію плівок Медведчука цього тижня опублікував журналіст Денис Бігос та його колеги. Загалом, ми не почули там нічого такого, щоб ми не могли повірити. Медведчук спілкується телефоном із терористами, виступає посередником між ним і Порошенком. І головне, ну знаєте, далі послухайте все самі.
3: Ваші доблісті бойці з блокпоста обстріляли. Помимо этого всего в «Красном партизане» э, то ли минометный, то ли гаубичный обстрел идет э, населенного пункта «Красный партизан».
2: Подожди, Причем... Алексей, подожди, дай я запишу, извини. Это, во-первых, это не наши доблестные войска. Я к этим доблестным войскам имею отношение такое, как и ты.
3: Украинская армия угу. или, кто, или, или кто это у вас там? они? Ну понятно, да. Вот обстреливают, а Алексей... сейчас,
2: Алексей, сейчас Мир. по населенному
3: пункту. Дальше, продвижение техники продолжается. Самолеты начали летать. Нам что, положить вам пару птичек, блин?
2: Вот смотри, Алексей, я тебе что хочу сказать. Ну, ты должен знать, и, наверное, знаешь, по поводу того, что я это все делаю по просьбе Путина, і по просьбі Порошенка. Но Порошенка і к цим офіціальним дістам нікого не має.
1: Як бачите, Медведчук сам говорить, що українська армія – це не його армія. Як і Україна – не його країна. і із терористами на початку війни Медведчук швидко знайшов спільну мову. Так, наприклад, коли орки штурмували маєток Ріната Ахмєтова у Донецьку, Ахмєтов звернувся саме до Медведчука, щоб той допоміг вирішити питанічка із терористом Бородаєм. Хто ж там кошмарить олігархічне майно? На окупованных территориях.
2: Саша, есть один вопрос. Смотри, позвонил мне мой хороший знакомый и друг mm-hmm. е, по фамилии Ренат Леонидович Ахметов. Попробуем 50, слышишь, 50 человек сейчас е, атакует его дом. Ну, может, не надо Я это.
3: Дело в том, что туда выехала группа военной полиции и прокуратуры разбираться, кто с тобой его дом окружил. Потому что это какое-то несанкционированное действие внутри города, естественно, да? Да. Никем не санкционированное. Поэтому туда отправилась группа военной прокуратуры, группа прокуратуры и военной полиции на данный момент. Разбираться с этим процессом.
2: Добре, спасіба, Саш. Ну просто те саме. І якщо можеш, помоги. Ну, это, я думаю, що пригодиться. Друзі, для таких як
1: Медведчук, е- наш міністр юстиції Денис Малюська днями відкрив спеціальні камери у СІЗО.
0: Тепер у нас все виглядатиме за європейськими стандартами. Такий сіренько-біленьких тонах. Власне, що ж є у цій камері? Іконечко, сіреньке, гарненьке, гарненьке, сустеньке. Ліжко з непоганим матрасом, як бачили, лежав сам. Так, тут є невеличка тумбочка. У нас є холодильник.
1: У нас є мікрохвильова піч. Теж непогано.
2: Мивальник
1: з водою працює. Чудово. У нас
0: є, як і в будь-якій пристойній камері, телевізор. Причому телевізор ну, можна повернути, щоб було видно з місця, де ви його збираєтесь дивитися
1: знаєте, цікаво, а що подобається Медведчуку більше? За європейськими стандартами чи парузки з грибком і пліснєвою на стінах та смердючою діркою у підлозі? Друзі, це ще не все. Ми продовжимо. Поговоримо трохи про кадри та про мавзолеї. Ну і ви пам'ятаєте, що я чекаю ваших коментарів. Невелика перерва і несемося далі.
2: Богдан Амосул. Б. Скісток. На радіо Р.Б.
1: Друзі, вітаю знову. Це програма «Без кісток» на радіо НВ. Мене звати Богдана Мосов, і ми продовжуємо наш несерйозний, суб'єктивний політичний огляд. У цій частині ми з вами поговоримо про ротації. Ротації – це не вислови Володимира Зеленського на прес-конференції. Ми поговоримо про кадрові ротації, про кадрові зміни. Їх цього тижня було багато, але найголовніше – це зміна очільника МОЗ. В час пандемії це особливо важливе питання. Друзі, Верховна Рада відставила цього тижня одразу трьох міністрів. Криклія, Петрашка і Степанова. Е, Мінтранс, Мінекономіки та е, МОЗ. Чим займалися перші два українське суспільства, так і не зрозуміло. Перший наче щось там змінював в Укрзалізниці, другий начебто мав е, за економіку в часи кризи відповідати. Але про кого ми певно знаємо, так це про третього. Бо пан Степанов – наш міністр охорони здоров'я. За його часів Україна досягла рекордних показників показників щодо захворюваності на ковід
2: розпал світової пандемії ви проголосували за моє призначення на посаду міністра охорони здоров'я я прийняв це рішення свідомо і виважено прекрасно розуміючи всю важливість ситуації і покладено на мене відповідальність ми знали куди йдемо але тоді ніхто не думав що буде так складно
1: Протягом року ми слухали звіти Степанова про те, що нічого незвичного в Україні з епідемією COVID-19 не відбувається. а Натомість країна регулярно ставила антирекорди не тільки щодо внутрішнього перебігу захворюваності, а й в порівнянні з іншими країнами Європи і навіть світу. Це при Степанові українці розслабились і начхали на карантин геть. Хоча справедливості зради треба зазначити, що в цьому є не тільки вклад Степанова, а й вклад нашого шостого президента, який подавав відповідний приклад. Sun. Але це Степанов обіцяв нам десятки мільйонів доз вакцин, а по факту станом на зараз провакциновано ледве кілька відсотків дорослого населення.
2: Так, Наша країна почала вакцинацію на два місяці пізніше країн Європейського Союзу. Це факт. Але давайте говорити відверто. Вакцини і імунізація – це в першу чергу політика і економіка а вже потім дружба і добросусідські відносини.
1: Той час, як Криклій і Петрашко Слухняну написали заяви про відставку і, кажуть, не без примусу зі сторони президента, Степанов до кінця пручався і не хотів злізати зі свого міністерського крісла. Кажуть, що Степанов навіть ходив по депутатах і намагався відмовити слух народу голосувати за його відставку. І треба визнати, йому це навіть частково вдалося. Кілька десятків членів монобільшості не дали голосів за те, щоб вигнати цього пана з міністерства. Утім, своє плече їм підставили інші фракції і послали Степанова геть.
2: За 292 рішення прийнято.
1: Замість Степанова депутати призначили Ляшка. Е, ні, друзі, не поганича з а заступника Степанова, флегматичного головного санітарного лікаря Віктора Ляшка. Е, з яким, як кажуть, до речі, у колишнього очільника МОЗ був конфлікт. Перед своїм призначенням Віктор Ляшко вже встиг пообіцяти, що здобуде стільки вакцин, що зможе вакцинувати ними 5 мільйонів українців вже до кінця літа. Хоча ще нещодавно Сам лікар визнавав, що наразі Україна не здатна провакцинувати навіть півмільйона. Вихідних. Є всі бажаючі, є спроможності системи охорони здоров'я, є наявність вакцин в Україні. Сьогодні 500 тисяч доз вакцини в нас немає для того, щоб провакцинувати всіх бажаючих в додатку. Друзі, ми багато з вами говоримо про політиків, а мало говоримо про, про аграріїв, про звичайних аграріїв, до яких, наприклад, любить апелювати Юлія Володимирівна Тимошенко. Цього тижня в поле нашої уваги потрапив аграрій Леонід Яковишин, який хоч і є генеральним директором підприємства «Земля і воля», після смерті повертатися до землі не хоче. Це мені було
2: страшно. Коли дивився, коли закопали землю, я думав, як їх червяки з'їдають.
0: Седово, ну, за мною йшло, за мною йшло, як прокляття.
1: Тому Яковишин у селі Бобровиця Чернігівської області збудував собі мавзолей за 3 мільйони доларів із мармуру та золота. За зразок взяв усипальницю не аби кого, а Наполеона. І журналісти Суспільного Чернігівщина навіть у ній побували. Будівництво усыпальні Леонід
3: Яковишин розпочав 10 років тому. Сьогодні воно на завершальній стадії. Для широкого загалу це
1: місце закрите, а охороняють його люди зі зброєю. Утім усыпальниця Наполеона у порівнянні з мавзолеєм Яковишина ніщо, тому що тут є і вітражі, і статуї зі справжнього золота, і багато такого, що Наполеону не снилося і більше не нанесця нікому. Фрески
3: під куполом, золота ліпнина на стелі та чотири статуї у повний зріст. Кожна важить майже тонну. Це Леонід Яковишин у 20, 40, 60 та 80 років. Скульптор,
1: який їх виготовив, штатний працівник сільськогосподарського підприємства «Земля і воля». Це золото?
2: Натуральне.
1: Натуральне золото?
2: Так, да. соціальне
1: золото. Натуральне. Невдовзі у нас в країні, друзі, з'явиться свій мавзолей. І якщо ви гадаєте, що 19 століття вже давно минуло, то не поспішайте з такими висновками. Його завжди можна воскресити. Друзі, на цьому все. Дякую, що слухали програму на Радіо НВ та дивилися її в Ютюбі. Дякую за лайки та коментарі. Не соромтеся їх залишати. Я їх читаю і на найцікавіші відповідаю. На цьому бажаю вам добре відпочити і не забувати про своє здоров'я. Носіть маски в громадських містах. Вони вас збережуть. Все.
2: Па-па. Підписуйтеся на канал Радіо НВ. ось тут.